0: Hallo Ladies and Gentlemen miteinander, herzlich willkommen liebe Freunde des intelligenten Talks, der liebevollen, nice, tollen Unterhaltung. Ich bin es wieder, Markus, in einer neuen Folge Kaffeesatz und wir haben heute einen unglaublich tollen Gast, mit dem wir über Gott, die Welt und vielerlei anderer Themen reden werden. Wir reden heute in unserer Folge Kaffeesatz mit dem lieben Christoph Kuropka. Ich begrüße dich.
1: Ich grüße dich auch und alle anderen, die sich das irgendwann mal anschauen. Schönen Abend. Ja, Christoph, du
0: bist Autor. Ja. Das ist alles, was man ich sagen kann. Nein, du bist Autor und ein vielseitig interessierter Mensch an allerlei
1: hochintelligenten Themen.
0: Habe ich dich so gut richtig ja. beschrieben?
1: Ja, doch. Ähm, ich ich finde das jetzt mal so ein bisschen beschämend, wenn jemand sagt, oh, du bist intelligent und so. <lacht> Aber ich muss sagen, ich habe, wie du ja schon gerade erwähnt hast, ein Buch geschrieben, was seit Anfang des Jahres raus ist und ich versuche, das Ganze ja auch zu bewerben. Mhm. Und da habe ich doch schon das einige Mal gehört, äh, ja, es ist ja viel, mehrere hundert Seiten, wer soll das lesen? Und wenn man jetzt sagt, mehrere hundert Seiten lesen ist intelligent, dann bin ich intelligent. Ich lese manchmal lange Bücher und ich schreibe sie.
0: <lacht> ja gut, es ist natürlich auch die Sache. Ne? Also allein schon ein, ein, ein Buch schreiben mit mehreren hundert Seiten ist ja auch nicht easy. Ein Buch lesen ja ist recht, für mich zum Beispiel mit, mit meiner kurzen Aufmerksamkeitsdauer natürlich extrem schwierig. Aber ich war total überrascht, wie ich das vorhin gesehen habe. Das Buch, wie du es hergeholt hast, mal ganz kurz. Ähm, es ist ja schon ein Wälzer. Also das ist, du kannst mal ganz kurz in die Kamera halten. Ähm, das ist der
1: ich habe es schon in drei Bände ähm, gestückelt, damit es nicht zu viel ist, aber insgesamt sind es schon über 1000 Seiten und ich habe extra jemanden bezahlt, der dafür gesorgt hat, dass es nicht noch mehr wird. Ich habe schon viel zu sagen, leider. Ja, wie, erst mal, erst mal, wie heißt das Buch, worum geht's? Das ist mal das Allerwichtigste, also... Das Buch heißt Ein Buch über dich und alles andere von Bedeutung. Hm. Ich weiß der War. Titel ist so ein bisschen hochgestochen, aber schon ernst gemeint. Ja. Es geht nämlich um Psychologie hm. und Gesellschaft und das ist ja letztlich was, was uns alle angeht oder ausmacht. Und meine Grundidee ist die, dass ich denke, dass wir Menschen, so wie wir bisher sind, uns noch weiterentwickeln können psychisch und zwar erheblich und dass auf der anderen Seite die Psychologie da überhaupt nicht darauf vorbereitet ist, beziehungsweise dieses vollkommen ablehnt, verneint und ähm, auch überhaupt nicht für möglich hält.
0: Ja, das, das ist die alte mehr von der Vollendung der Menschheit, sagt man mal, oder von der Weiterentwicklung der Menschheit. Ja. Ja, 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 ja. Ja, die Psyche ist ja ein sehr, sehr großes Thema, es ist ein sehr großes, weites Thema. Wo, wo ordnet sich da dein Buch ein? Weil ich meine, Psyche, es gibt ja Psychologie, es gibt Freude, es gibt das, es gibt das, es gibt psychologische Erkrankungen. Inwiefern, wo ordnest du dich ein in diesem riesigen Minenfeld an Themen?
1: Ja, gute Frage, also ich kenne mich mittlerweile ziemlich aus und kenne verschiedene Schulen, mhm. wie du schon sagst, es gab Freud, Jung, Adler mhm. und dann so heute die, sagen wir mal, äh, Lehrmeinung, die ja bis heute nicht wirklich ein... und das sind ja immer noch verschiedene Schulen mhm. und ich glaube, ich kann mich dann nirgendwo richtig einordnen, sondern ich würde gerne diese ganze psychologische Diskussion noch einmal völlig neu aufrollen. Oh. Und die Autoren, die ich mittlerweile kenne und auf die ich mich auch beziehe, sind eigentlich alle älter. Das mm. ist die Generation von Freud und die nächsten paar Analytiker-Generationen. Denn damals hat man noch sehr viel mutiger ja. formuliert und gedacht. Mm. Heutzutage kommt mir die Psychologie insgesamt vor, als wäre sie in einer Schockstarre, wo keiner mehr irgendwas Eindeutiges überhaupt von sich geben möchte, um auch bloß keinen Fehler zu machen. Und so kommen wir nicht weiter. Ich glaube, wir müssen uns wieder zurückbesinnen auf das, was mal an klaren und kräftigen Aussagen da gewesen ist und von da aus uns neu Mhm. aufbauen.
0: Okay. Ja, also gerade das Thema Psychologie wirkt ja, es ist ein wildes Thema, weil also, wenn ich das richtig sehe, ist es natürlich so, Beispielsweise ein Sigmund Freud hat er zum Beispiel auch wieder ganz andere Tätigkeitsfelder und ganz andere Ansichten, wie zum Beispiel ein Jung sie gehabt hat. So, jetzt könnte man ja sagen, am Ende ist es doch auch irgendwie so ein bisschen die Meinung und das Empfinden jedes Einzelnen, das da irgendwie mit reinspielt. Da ist natürlich dann die Frage, wo hört Psychologie auf und fängt Poesie an? Sage ich immer so liebevoll. Ja? Also, und gibt es dann überhaupt so was wie eine universelle Aussage zu bestimmten Themen? Vielleicht müsste man hingehen und müsste so die großen Grundpfeiler sich auf die Grundpfeiler wieder sich besinnen, wenn es die überhaupt gibt. Ja, Ich glaube, da hat ja jeder irgendwie so seine eigene Aussage.
1: Ja, äh, das ist leider, würde ich sagen, der Zustand, in dem wir uns heute befinden. Mhm. Dass im Grunde Individualität und Subjektivität als fundamentale Wahrheiten anerkannt. werden. Wenn man Psychologen mhm. fragt, die in der heutigen Lehrmeinung äh, verwurzelt sind, heißt es eigentlich, gibt keine eindeutige Gesundheit. Man kann nicht sagen, was gesund ist, das ist bei jedem anders. Im Grunde ist es so, wenn man klarkommt, so wie man ist und niemand anderem schadet, dann muss das als gesund gelten.
0: Mhm.
1: Äh, Meiner Meinung nach ist das überhaupt keine Aussage, sondern (lacht) das ist nur ein phänomenologisches Gucken von außen. Funktioniert das Ding, dann ist das schon in Ordnung. Und letztlich ist es würde ich sagen, eine eine Aufgabe, Mhm. also ein Aufgeben der Aufgabe, die die Psychologie eigentlich hat, den Menschen zu verstehen. Zu sagen, okay, das ist eigentlich nicht ganz zu verstehen. Das kann meiner Meinung nach die Wahrheit nicht sein, aber ich glaube, da stehen wir heute.
0: Ja, gibt es denn da überhaupt so eine allgemeine Wahrheit? Weil die Sache ist doch, am Ende ist es doch, ist ja jeder Mensch verschieden. Am Ende ist es doch so, okay, der eine, der sagt, du pass auf, äh, solange ich meine acht Stunden Schlaf äh, krieg und meine ähm, drei Liter Wasser am Tag, bin ich glücklich und äh, ich nehme es leicht. Und dann gibt es andere Leute wie ich, die ein bisschen sensibler sind, die bringt da vielleicht irgendwie ein Schicksal oder irgendwas schon mal oder irgendein ein schlechter Tag mal schneller irgendwie aus der Bahn. So, ähm, da ist halt dann die Frage: sollte es da nicht so sein, dass man sagt, okay, was haben diese Menschen gemeinsam, was sind so die Grundlagen des Ganzen? Oder sehe ich das sehr falsch?
1: Doch, genau so ja. müsste man an das Ganze rangehen. Mhm. Ähm, und ich finde auch, dass man in der Psychologie und vor allem auch unter Psychotherapeuten nicht so ganz ehrlich mit diesem Thema umgeht. Denn mhm. einerseits gibt es diese Aussage, jeder ist anders, mhm. man kann das Ganze gar nicht objektivieren. Andererseits arbeitet man ja in der Psychologie Mhm. mit bestimmten Begriffen Mhm. und Vorstellungen. Depression, Manie, ähm, ähnliche Dinge. Mhm. Und jeder, der in Therapie geht, wird ja mit demselben ähm, Set an Pathologien, die es gibt, behandelt oder äh, eingestellt. Das heißt, so wirklich frei und äh, auf jeden einzelnen Zugeschnitten ist das Ganze gar nicht. Ja, ja. Man behauptet es nur. Und wenn man herausfinden will, ja, wo ist denn genau die Grenze zwischen mhm. individuellem Verstehen und klarem und eindeutigem Wissen, dann kommt man meistens überhaupt nicht zu einem klaren Ergebnis, wenn man mhm. mit jemandem spricht, der Ahnung hat. Vielleicht kurz dazu, ich habe selber auch therapeutische Erfahrungen gemacht. also Ich habe ja, ich schon auch. Also verschiedene Therapien gemacht, ähm, Analyse, mh. Tiefenpsychologie, auch Verhaltenstherapie. Mh. Also ich rede jetzt nicht nur äh, äh, theoretisch aus Büchern, die ich gelesen habe, sondern ich habe das Ganze durchaus mh. miterlebt. Und mh. kurz vielleicht dazu, ich bin auf keinen Fall enttäuscht oder, oder habe der Psychologie etwas vorzuwerfen. Das, was sie hier machen, ist wirklich gute Arbeit. Aber mhm. ich denke, dass es erst der Anfang dessen mhm. ist, was zukünftig möglich sein wird.
0: Ja, ja. Äh, jetzt möchte ich übrigens auch in der Runde den lieben Jens auch begrüßen, der uns hier heute nochmal begleitet. Jens! Hallo Markus, grüß dich. hallo, Jens, du kommst als Nachzügler hier in die Runde mit dazu, schön, dass du auch wieder in dieser in dieser Folge mit dabei bist, ja, äh, wir, wir haben uns schon richtig schön eingelabert, gerade ein bisschen eingefühlt mhm. ins Thema Psychologie, ich hoffe, das ist auch ein Thema, das das wo du auch drin bist oder das dich auch interessiert. Wenn ich geh, bitte. Ja, also äh, ich selbst habe auch äh, Psycho- psychotherapeutische Erfahrungen, aber was, was, was mir halt so auffällt, ist, ich glaube, und und ich, ich bin im Moment eher so, dass ich immer merke, wo sind denn die, die, dass ich mir immer anschaue, was sind denn die Gründe für so ein, derzeit ist für so eine Situation? Und äh, gerade wenn es um Therapien oder um Psychologie geht, ist es oftmals so das Thema, ähm, dass es strukturelle Probleme zu Genüge gibt, weshalb, glaube ich, das Thema psychologische Behandlungen, ich kann jetzt bloß von Deutschland reden, in Deutschland eher so ein bisschen schwierig ist, weil es auch viel zu wenige Psychologen gibt, wahrscheinlich, dass dann viel zu sehr im, im Schnelldurchlauf, dann kommt mir fast schon so vor, erklärt wird. Und je mehr ich jetzt sagen kann, nach zwei Therapien kann ich sagen, am Ende war es immer nur so ein ja, nee, wir reparieren dich nicht, sondern so ein ja, wir zeigen dir, weil weil das Kind ist eh schon in den Brunnen gefallen, wir zeigen dir halt, dass du nicht äh, noch, dass du nicht wieder in den Brunnen fällst also wir zeigen dir nicht, dass du noch ersäufst also wir zeigen dir, dass du damit klarkommst ja. weil das ist halt schon das ist halt so eine Sache, die mir wirklich ganz krass auffällt ja,
1: ja. Ich muss auch sagen, im Nachhinein haben mir einige der Behandlungen, in denen ich war, was gebracht. Mhm. Aber ich könnte nicht genau sagen, was. Und ich könnte auch nicht genau sagen, was das jetzt in der Therapie mhm. gewesen ist. Und ich glaube, die Therapeuten, mit denen ich das Ganze <lacht> gemacht habe, können das im nach, Nachhinein auch nicht so genau sagen. Ähm, ich weiß es von zweien relativ genau, wo ich mich dann nach Jahren noch mal gemeldet habe und meinte, mhm. ich würde gerne einfach mal so ein bisschen eine Einschätzung hören er oder sie mich damals empfunden hat und was sie so von meiner Persönlichkeit halten, gar nichts gekommen Einfach nur, nein, das können wir nicht machen, das mhm. wollen wir auch nicht, bla bla. Okay, ich, ich, ich verstehe das Ganze nicht. Es ist so ein bisschen wie mhm. so ein Blackbox-Geheimnis ja. <lacht> und keiner darf wissen, was hier passiert. Das wirkt nicht so, als ob da jemand genau wüsste, was er macht.
0: Ja, beziehungsweise ich glaube, worum es da geht, ist auch, ja, einer der Hauptdinge, die man halt einfach hat, ist, warum sowas relativ gut funktioniert, weil man jemanden komplett Außenstehenden hat, mit dem man reden kann. Allein schon das ist ja schon wieder was, was, was du im Normalen überhaupt nicht hast, weil jetzt redet man mit Mutter oder Vater oder besten Freunden und dann hängt man sich ja trotzdem, weil man das könnte ja jemand ja weiter erzählen und ich, ich, ich kann ja nur von mir sprechen, für mich war das eine große Erleichterung, mit jemandem zu reden, mit dem ich keinerlei ja. Kontaktpunkte hatte, Die Sache ist halt auch wirklich, am Ende war es halt so, ja, man man lernt dann mit dem Problem selbst irgendwie klar zu kommen. Natürlich kriegt man noch Übungen mit auf dem Weg und sowas. Ja, aber am Ende ist es so, ähm, dass jetzt im Nachhinein ich selbst Wege gefunden habe, die vielleicht das als Grundlage hatten, um besser klar zu kommen. Mhm. Also ich glaube, am Ende kommt es auf die Person selber an. ähm, Ja, ob man das will, ob er gesund werden will oder nicht gesund werden will, wie so in so vielen Situationen, würde ich mal sagen, wenn das kein dummer Satz ist.
1: Nee, nee, das ist alles sehr nah dran an dem, was ich denke, heute Lehrmeinung ist. Ja. Das ja. ist alles sehr individualistisch mhm. und relativistisch. Und ja, ich glaube, das kann die Wahrheit nicht sein. Die ja. Frage ist ja auch, wenn, wenn wir Menschen, jeder Einzelne, so ungeheuer unterschiedlich sind, dass man da überhaupt keine klaren Aussagen treffen kann. Warum ist das so? Wir, wir gehören ja <lacht> zu einer Art. Ja? Wir ja, sind ja. eine Tierart, so wie andere Tierarten
0: auch. Mhm.
1: Und eigentlich ist es ja so, dass die eher gleich sind. Mhm. Ja? Warum sollten wir Menschen von Grund auf, von Geburt an, genetisch so völlig unterschiedlich sein, dass man das nie in eine Form packen kann?
0: Ja, das ist das ist halt dann die Frage... Um dieses, dieses, äh, ich, um dieses Therapiethema ein bisschen abzuschließen. Ähm, ähm, was will man denn? Will man eine Erläuterung und verstehen, woran liegt es denn? Oder wie funktioniert es denn? Ja, dann, glaube ich, muss man sein ganzes Leben lang erforschen. Und hat dann vielleicht gerade mal 40 Prozent, wenn man gut ist. Ne? Oder möchte man einfach nur repariert werden? Ich sag's mal, das ist ja der, der Grund, warum man, warum man zu einer Therapie, Therapeute und seinem Therapeuten geht dann sagt, ja, ich möchte repariert werden, ich möchte mit dem Ganzen klarkommen, so, weil ähm, was einem relativ schnell g- gesagt wird, was auch eine wunderschöne Sache ist, weshalb, äh, die man immer als Ausrede nehmen kann, es ist ja eine Lebenslange Krankheit, Depression, wirst du nicht mehr los, also äh, sprich, du bist ja, das Kind ist ja schon mal im Brunnen gefahren, aber ich zeig, wir zeigen dir, wie du damit klarkommst, so, ähm, ja. das finde ich immer sehr schön, so, aber sprich, was du jetzt sagst ist ja was, was liegt denn dahinter was, was, was sind denn die Gründe dass es so ist so ähm, und das ist dann die Frage möchte man es dann überhaupt wissen weil am Ende ist es so wirklich wie dieses dieses große Endergebnis wie in irgendwelchen verrückten wahnsinnigen Geschichten ähm, ja, wo, wo irgendein Bösewicht irgendeinen Plan hat, die Menschheit auf eine neue Stufe zu heben. So, 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 so wirkt es dann ein bisschen. <lacht> da ja, was ich mal, Ja, gerne, klingt dich ein. ein. Und, ähm,
2: mir fällt dazu der Name Erich Fromm ein. Christoph, hast du wahrscheinlich schon mal gehört. Psychoanalytiker und Soziologe. Oh, ja. ähm, und genau mit dieser Frage hat er sich auch beschäftigt. Also, ähm, wir Menschen haben doch irgendwie alle einen Kern, wo wir alle gleich mhm. sind und gleichzeitig ist jeder ein Individuum. Das ist so dieses Spannungsverhältnis. Und beides mhm. ist richtig. Und er hat gemeint, also die Traumsprache ist eine universelle Sprache. Die ist äh, Traumdeutung funktioniert sozusagen überall gleich. Und er ja. hat sehr viel mit Traumdeutung gearbeitet. Im ähm, Wachzustand, da sind wir alle soziologisch geprägt. Durch die Gesellschaft, durch die Kultur, in die wir hineingeboren worden sind, ähm, haben wir bestimmte... Arten gelernt, wir denken, wie wir denken sollen, wir fühlen teilweise sogar, was wir fühlen sollen, um in dieser kulturellen Norm äh, zu funktionieren. Ähm, Ein Kulturschock ist ja nichts anderes, als wenn man das quasi im vielleicht höheren Lebensalter, wenn man als äh, Erwachsener ein anderes Land sieht, ähm, nochmal neu lernen muss. Mhm. Ähm, Das fällt mir dazu ein. Und das ist vielleicht eine Überleitung zu dem, womit sich der Christoph sehr stark beschäftigt, Mhm. weil ich ja weiß, dass du als Buchautor Aufs große Ganze abzielst und ähm, dir Gedanken machst, wie wir, ja, ich sag's mal ganz groß, wie wir die Welt verbessern können. <lacht>
0: Tut mir leid, ja. Oh, Weltverbesserer, <lacht> gut Menschen. Ähm, ganz kurz zum Thema Traumdeutung. Mache ich, betreibe ich im Moment sogar selbst. Finde ich sehr interessantes Thema. Nur finde ich, gibt's da viel zu wenig. Da gibt's, ich hätte mir gewünscht, dass da irgendwo so, ein, so eine allgemeine. Ein Archiv, eine, eine Bibliothek, wo ich sage, ja, ich habe jetzt gestern Abend von einem, ich habe jetzt gestern Nacht von einem, einem liebevollen Hausgeist geträumt und dann ist, ist die ganz, ganz bizarre Aussage, klar, ja. dann ist die ganz bizarre Aussage in meinem Kopf gereift, ja, nee, äh, Geister sind nur so schäbig wie das Haus, in dem sie wohnen, renovierst du das Haus, renovierst du den Geist, also ganz, ganz verrückte, ganz, ganz verrückte Aussage, ähm, da wo ich mir auch denke, ja, das soll mir mal bitte jemand erklären. <lacht>
1: Führst du ein äh, Traumtagebuch?
0: so ein bisschen. Also wenn ich einen Traum habe, versuche ich es aufzuschreiben, aber ich weiß, ja, dann schreibe ich es auf, was mache ich denn dann damit? weil du, theoretisch müsste ich irgendein Programm haben, wo ich das Ganze reinlade und sage, ja, jetzt sag mal, was ist los? So. Und dann am Ende des Tages, äh, um es mit den Worten aus dem Film äh, äh, die drei Weihnachtsgeister, die Weihnachtsgeschichte zu sagen, am Ende ist es halt nur ein schlecht verdautes Stück Käse, was mich <lacht> Geister sehen
2: Du kannst da ja was ausprobieren, Christoph. Versuch doch mal vorm Schlafen gehen. Sprich mit deinem Unterbewusstsein, bevor du dich ins Bett legst oder wenn du schon im Bett liegst und sag: Ich möchte etwas träumen und möchte ja. den Traum a erinnern können und b will ich ähm, im Wachzustand dann verstehen, was der Traum zu bedeuten hat. Also nimm die Symbolsprache so, dass ich es kapiere.
0: Äh, du und du, du klappt das ja. Du spielst okay. jetzt auf äh, lucid dreaming an. Kann es sein, dieses dieses Träumen, dass man selbst? Nee. Oder so ein bisschen. Nicht ganz, nicht ganz. finde ich auch
2: cool, aber das habe ich jetzt gar nicht gemeint so. eigentlich. Das ist Klarträumen. Ähm, ja, Klarträumen bedeutet ja, dass man im Traum ist und weiß, man träumt. Ja, aber habe ich persönlich jetzt dreimal in meinem Leben schon gehabt. Hm. War ganz cool. Leider ja. zu früh wach geworden.
0: <lacht> aber das heißt, man könnte theoretisch sein Unterbewusstsein vorm Schlafen gehen dazu trainieren, den Traum sich zu merken.
1: Also geht das so also ein bisschen kenne ich das, wie, wie gesagt, luzides Träumen habe ich auch früher mal so ein bisschen kultiviert und im Grunde, wie du sagst, dass man sich dass ich mir vor dem Schlafen gehen gesagt habe, ich will da noch präsent sein und das hat so ein bisschen funktioniert. Ich muss sagen, ich habe irgendwann aufgehört, weil es mir nicht so wichtig war, aber ähm, ich habe einige Traumtagebücher noch aus der Vergangenheit, wo ich einfach, wenn ich aufgewacht bin, mir schnell aufgeschrieben habe, was passiert ist, weil ich das sehr schnell wieder vergesse, ja. Und wenn ich dann Tag später drüber nachdenke, weiß ich schon nicht mehr, was genau gewesen ist. <lacht> Deshalb meine ich, Aufschreiben ist halt ganz, ganz praktisch vielleicht.
0: Ja, grundlegend. Ähm, ja, normalerweise tue ich sowas, aber ich weiß nicht. Irgendwie ähm, heute habe ich es nicht gemacht, weil ich war zu beschäftigt. Mir ist zu beschäftigt für das Ganze. Was <lacht> deine
1: Frage angeht. Wo guckt man, was das bedeutet? Ich habe drei sehr gute Sachen, wo es über Traumdeuten mhm. drin steht. Aber wenn man das nebeneinander liest, ist schon klar, dass da zum Teil mhm. ziemlich das Gegenteil steht. Ich glaube, man sollte immer gucken, was das für einen selbst bedeutet. Ja. Mhm. Davon ausgehen, dieser ganze Traum ist etwas, was ich gemacht habe. Alle Figuren, die da vorkommen, habe ich geschaffen. Und so komme ich oft zu einer gewissen Bedeutung, die dahinter mhm. steht. Einfach zu gucken, was hat mein Denken denn da produziert?
0: Interessant. Ja, da müsste man sich selbst natürlich wesentlich besser kennen. Ja. Oh. Ja, das ist. Ähm, wo wir aber jetzt vielleicht auch ein bisschen äh, wieder zurück den Bogen spannen können zu dem Thema: Was ist denn der, der, die, sind sie die Hintergründe der Psychologie. Und da kommen wir jetzt irgendwie an den Punkt, wo es dann fast schon doch wieder ein bisschen spirituell wird. Also sprich äh, Traumdeutung, wo man dann vielleicht auch irgendwann in das das in des, in, des, in den Raum geht, Richtung ähm, Meditation, spirituell sich selbst finden, Naturgeister. Ich weiß es auch nicht. Ja. Da ist halt dann auch die Frage, ist so der Kern dieses Ganzen, dieser kompletten ähm, Psychologie einfach so ein großer klebriger Mischmasch aus allem möglichen Poesie, Spiritualität, <lacht> Tiefenpsychologie, Psychologie im Ganzen und noch ein bisschen äh, Schlager der 70er Jahre mit rein. Ich, also manchmal kommt es so vor, dass am Ende irgendwann die Grenzen zwischen vielleicht mm. Poesie und Psychologie einfach nur noch sehr, sehr, sehr vage sind. Leider. ja. Leider. Ich glaube, man kann es so sehen,
2: Markus, <lacht> und viele Psychoanalytiker würden es vielleicht auch so sehen und andere würden es wahrscheinlich ganz anders ja, sehen. Genau. Also, was mir schon aufgefallen ist, es ist schon ein Bereich, wo, wo das ja, das Ominöse, das was wir nicht so klar fassen können, was nicht wissenschaftlich eindeutig beschreibbar ist, mit reinspielt. Und deswegen hat auch jeder Psychologe oder Psychoanalytiker auch seinen eigenen Stil. Und es gibt Atheisten, die da sagen, sie argumentieren da streng nach wissenschaftlichen Deutungsmuster und es gibt genauso Leute, die glauben auch an Naturgeister, an Geistheilung und ähm, ist natürlich auch das Schöne, dass es da so eine gewisse Offenheit gibt, ähm, je nachdem, wie man das halt für sich selber definiert. Ähm, ich habe mal gelesen, einen Blog, den ich sehr spannend finde, der nennt sich Autistische Forschungsreise, weil der entsprechende Blogger offensichtlich Autist ist und äh, Psychologe vom Beruf und so. Ähm, und da immer ganz interessante Gesellschaftsbeobachtungen macht. Und er hat halt unter anderem mal gesagt, also er ist selber eher eher sehr auf auf das Wissenschaftliche und versucht, das alles Spirituelle wegzulassen. Mhm. Und doch schwingt das, wenn er dann davon spricht, dass er irgendwelche Fähigkeiten hat, Dinge wahrzunehmen intuitiv, die er sich wissenschaftlich Mhm. nicht erklären kann. Und er hat dann auch gemeint, ähm, die Psychologie ist heute ungefähr da, wo die Medizin vor 200 Jahren war. Also Mhm. es ist noch ganz viel Durcheinander, wir wissen es nicht, Probieren wir mal einen Aderlass, vielleicht hilft es, vielleicht auch nicht. (lacht) Absolut, absolut. Mhm.
0: So eine gute, alte, äh, psychologische Lobotomie, wer kennt sie nicht. Aber es ist ist spannend, wo es da noch hingeht. Spannend, wo man sich da...
1: Ich ich bin selbst äh, Biologe und Chemiker und Mhm. ich finde die Analogie mit Alchemie immer Mhm. ganz gut. Ich ich habe den Eindruck, das, was Psychologie heute hat und kann, entspricht ungefähr dem, was die Alchemisten damals konnten. Und wenn man sich anguckt, was die moderne Chemie seitdem geschafft mhm. hat, das ist unvorstellbar ja. gewesen. Niemand hätte sich im 18. Jahrhundert Plastik vorstellen können oder mhm. Dinge, die chemisch dann möglich wurden. Also dem würde ich mich auf jeden Fall anschließen. Was du eben, Jens, meint, es war ja, oder wen du eben ins Spiel gemacht hast, es ist Fromm. Und nicht nur Erich Fromm, sondern einige zu der Zeit auch, Karl ähm, Gustav Jung oder Wilhelm Reich haben doch ganz klar gesagt, da muss es doch eine gemeinsame Wahrheit geben. Ähm, Und das ist heute eben überhaupt nicht mehr gewollt. Ähm, Ich habe den Eindruck, dass man, wenn man sowas behauptet, heutzutage sehr schnell in so eine faschistische Ecke geschoben wird, ah, du willst alle gleich machen, es muss Mhm. doch jeder anders sein können. Und ich finde es gerade bei Erich Fromm schön zu sehen, er ist ja doch ein sehr radikaler Humanist gewesen. Ja? Also Mensch, der Mensch, der Mensch, alles für den Menschen. Somit hat er sich herausgenommen zu sagen, es muss auch eine Wahrheit geben da in der Psyche, weil er das als extrem Humanist durfte, sagen wir mal. Ja? Ähm, heutzutage sind solche Töne völlig verschwunden. Also es gibt niemanden mehr, der sagt, wir müssen die gemeinsame Wahrheit finden, sondern es sind eigentlich alle Psychologen völlig einer Meinung. Es gibt verschiedene Schulen. In jeder Schule kann man das so und so machen und die können friedlich nebeneinander existieren. Wenn also man so schon, der ein, paar, ein paar
2: gibt, also zum Beispiel den Andreas Peklau, mhm. äh, der ist mittlerweile schon ein aber den gibt es auch, oder Hans Joachim Marz, ähm, ja, die finde ich ganz spannend, weil die sind in der DDE aufgewachsen, haben da Psychotherapie gelernt, haben dann 1990 die Wende mitbekommen. Und äh, haben irgendwie beide Systeme kritisiert mhm. und hat festgestellt: also bei uns ist, ist so das Mantra Glück doch Konsum. Mhm. In der DDR war der Glaubenssatz, der heute sozusagen bei der Stimmung gehalten hat, war die angebliche Überlegenheit des Sozialismus mhm. und bei uns Mantra Glück doch Konsum. Und er erkennt halt erst, wie alles auf Konsum basiert, was uns gar nicht so bewusst ist das ganz viel auf Macht und, und ähm, Konsum basiert, weil, so ist die Theorie von Pegler, die Menschen äh, verlernt haben, in echte Beziehung zu treten, auch in Beziehung zu sich selbst. Ähm, und das ist ja ein bisschen so das, was Fromm auch gesagt hat. Äh, von Fromm stammt ja das Zitat, die Kranken sind die gesündesten, die Normalen sind die kränkesten. <lacht> also die Normalen haben die Symptome schon so verdrängt, ja. dass sie gar nicht spüren, dass sie den Zugang zu sich selbst verloren haben. Ja. Ähm, und Wilhelm Reich bin ich jetzt nicht so der Experte, aber finde ihn super spannend, kannst Mhm. du bestimmt noch mehr dazu erzählen, der hat ja der war ja glaube ich Sexualforscher und Kommunist, also war natürlich das absolute Böse
0: da da kann ja nichts Gutes dabei rauskommen
2: gar nichts der hat es ja wirklich geschafft, dass seine Bücher zweimal verbrannt worden sind, einmal von den Nazis (lacht) und dann in den 50ern nochmal von den Kommunisten welche
0: Ehre
2: welche Ehre und hat ja auch die Orgontherapie entwickelt, die Orgontheorie, was natürlich auch wissenschaftlich verweisen. Für mich ist es relativ naheliegend, dass natürlich Lebewesen irgendeine Art von Lebensenergie haben. Und das war eigentlich vereinfacht gesagt das, was er gesagt hat. Und er hat halt dann verschiedene Theorien entwickelt, wie man dann auch Krebs heilen kann. Und ob das jetzt funktioniert oder nicht, da will ich mir kein Urteil erlauben. Aber hat auf jeden Fall sehr spannende Ideen auch entwickelt. Und mhm. Was also ja dann wieder dein Thema ist, Christopher, er hat es ja auch wieder auf so eine gesamtgesellschaftliche mhm. Ebene getragen. Er hat ja auch äh, Massenpsychologie des Faschismus geschrieben, hat halt versucht zu erklären, wie sowas entsteht. Ähm, also was im Einzelnen, im, im Individuum schiefläuft, damit jemand sich überhaupt äh, zu faschistischen Modellen hingezogen fühlt. Und das gleiche hat er Erich Fromm gemacht, nur mit einem anderen Schwerpunkt. Eben war es halt das Konzept mhm. der autoritäre Charakter.
1: Ja Ähm, ja gut,
0: wahrscheinlich liegt halt die Wahrheit irgendwo zwischen den einzelnen Systemen, in jedem ein System sind mehrere Dinge, die wahrscheinlich einem anderen wieder weiterhelfen würden, wenn er nicht von seinem eigenen System, das er gelernt hat, irgendwie äh, aufgehalten werden würde, aber ich glaube, dass heutzutage das Thema Psychologie halt eben mehr, gerade das Thema Psychologen, die in der Öffentlichkeit mehr bekannt sind, einfach wesentlich mehr, wie, wie nennt man das? Es hat so mehr einen plakativen Charakter. Wenn man sich zum Beispiel mal, ich, ich meine, er ist ein Psychologe, wenn man sich Jordan Peterson zum Beispiel nimmt, der einer der bekanntesten Psychologen ist, ähm, ja. der ja mit seinen Aussagen, die relativ, ja meine, die Aussagen, die er trifft, sind da rein nur ähm, auf, dem, auf der Grundlage von dem, was er gelernt hat oder was die Grundlage seines Systems ist, ähm, der wird da in, die, in den Dreck gezogen und dementsprechend weiß ich nicht, ob die Menschheit langsam aber sicher entweder sich normal in 200 Jahren auf eine höhere Stufe entwickelt oder wirklich an dem Punkt sind, dass man sagen, ja, also das Thema wird nur einem bestimmten Teil irgendwann ähm, sich geöffnet bleiben, weil die Mehrheit vielleicht nicht dafür bereit ist, die Wahrheit oder die Wahl zu wissen wollen zu wollen, aber ich fand es interessant, weil du vorhin halt eben auch von CG Jung gesprochen hast. Ähm, Peterson hat gemeint, also äh, Jung hat ihm Albträume bereitet, was ich bis heute verstehe, weil ich da nicht das so drin ich. bin, ja. weil, weil ich da nicht so drin bin. Ich habe selber das rote Buch in zwei Ausführungen da liegen, was er ja zu Lebzeit nicht veröffentlicht hat, weil er sich wahrscheinlich gedacht hat, das würde niemand verstehen. Und äh, ich müsste wahrscheinlich noch fünf andere Bücher lesen, um ansatzweise zu verstehen, worum es in diesem Buch geht. Aber ich dachte mir mal einfach, um es mal zu Hause liegen zu haben, <lacht> dass man angehen kann. Aber ich glaube, dass so die Wahrheit einfach irgendwo dazwischen liegt. Irgendwie jeder, jeder sucht sich so das, was für ihn wichtig ist. Ja, also jeder sucht sich für ihn das, was ihm gut tut. Und genauso wird jeder irgendwie so für sich seinen Weg finden, wie du es gerade gesagt hast, Jens. Ähm, der eine hat die. die ähm, die die Psychologie in in, in Zeiten der DDR sozusagen gelernt, der andere in Zeiten des Westens oder in Bereichen des Westens und die clashen sich dann natürlich gegenseitig. Und äh, ja, ich glaube, dass da irgendwo die Wahrheit dazwischen liegt.
2: Vielleicht gibt es ja nicht nur eine mittlere Wahrheit im Sinne von Kompromiss, also dass man jetzt sagt, hier ist der eine, hier ist der andere und die Wahrheit ist dann hier, sondern der hat komplett Recht und der hat komplett Recht, je nach Sichtweise. Also wenn ich sage... Keine Ahnung, ich habe jetzt einen Würfel und auf der einen Seite ist er rot angemalt und auf der anderen Seite ist er grün angemalt, auf der dritten blau und auf der vierten Mhm. weiß. Dann haben wir vier verschiedene Ansichten, welche
0: Farbe Mhm. der Würfel Aber Jeder hat recht aus seiner Sicht. Aber es ist natürlich immer auch eine subjektive Wahrheit. Ja gut, ich ich glaube, dass wir alle Unrecht haben. Also ich glaube wirklich an diese absolut krasse, es gab diesen wunderschönen Kurzfilm ähm, mit der Aussage, wo eine Christin in den Himmel kommt. Und fragt, ja, ob die Christen ein Recht hatten. Sie so, ja, äh, ihr hattet alle Recht, so zu 5%. Aber Jonathan Hubert Myers aus, aus ähm, Sydney, der hatte vollkommen Recht. Ja, wisst das? Ja, das ist ein bekiffter Typ, der bei Starbucks arbeitet. Der hat in dem Drogenrausch das mal richtig, äh, zu 99% richtig rausgesagt. Also ich glaube, dass so die Wahrheit, dass wir vielleicht alle jetzt komplett falsch liegen. Und die Wahrheit ist, äh, ja... äh die Erde ist ähm, eine Scheibe, die auf vier Elefanten steht, die auf einer Schildkröte steht, die durch das Weltraum schwebt. Könnte ich mir vorstellen. Ich
2: habe das Spaghetti-Monster vergessen Monster <lacht> vergessen.
0: Genau. Nee, um mhm. es mal mit den Worten von Terry Pratchett zu sagen, ne? Scheibenwelt sein. Sag <lacht> ja. <lacht> ich kenn's mir wobei,
1: wobei ich sagen muss, ich bin ein großer Verfechter von diesem Ding, was sich Wahrheit nennt. Mhm. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es Wahrheit gibt. Und zwar mhm. überall, ja. rechts, links, Natur und da in mhm. unserem Kopf auch. Es gibt eine Wahrheit über das, was da stattfindet. Und ich glaube, dass es äußerst wichtig wäre, wenn wir die finden würden. Ja. Als Bedienungsanleitung für uns selbst sozusagen. Und diese Aussage, die Wahrheit, liegt wohl zwischen allem, was wir mhm. bisher wissen, Das mag sein, aber das kann noch nicht die Ultima Ratio sein. Das kann ein Zwischenschritt sein auf dem Weg dahin, dass wir genau wissen, was passiert. Aber mal zurückzukommen auf diesen Vergleich zwischen Alchemie und moderner Mhm. Chemie. In der Alchemie war das auch noch so. Da haben die gezaubert und irgendwelche Sprüche und was weiß ich. Heute wissen wir, Wasserstoff und Sauerstoff ergibt Wasser. Fertig. Mhm. Ist nichts anderes. Ja. Ich denke, dass wir da hinkommen werden und auch hinkommen sollten, was die Psyche angeht. Ähm, die Konzepte, die mhm. es schon gibt, ich glaube auch, dass wir davon keines komplett wegschmeißen ja. sollten. Aber wir sollten gucken, wo sind die Gemeinsamkeiten, und um daraus dann eine letztendlich gültige Wirklichkeit oder Wahrheit äh, zu filtern.
0: Da stimme ich dir vollkommen zu, ja. Dass so jeder vielleicht auch irgendwie nur so zu 5% Recht hat und wenn sie alle ihre 5% zusammentragen, kommst du irgendwann auch auf 100. Ja, es, es steigert sich natürlich. Ähm, wo wir, wo du auch noch drauf eingehen wolltest, um, um den Bogen weiter zu spannen, ja, ähm, war das Thema ADHS und ADS und, und solche ah, äh, Aufmerksamkeitsdefizitsymptome. Ja. Ja. Äh, Bin ich ja selber Betroffener, glücklicherweise. Es äh, bereichert mein Leben jeden Tag, um um mal wieder äh, die Aufmerksamkeit schändlicherweise auf mich zu ziehen. Ähm, Da hattest du auch noch was zu sagen. Hau raus jetzt, zerstör meine Realität.
1: Ich weiß nicht, seit seit wann weißt du das denn? Ist das so eine Sache, die mit Schule auch zusammenhängt, wahrscheinlich, oder?
0: Nee, ehrlich gesagt nicht. Also die Sache ist so, dass das in der Therapie vor drei Jahren sozusagen mir... ähm, wirklich, äh, wie sagt man, das diagnostiziert wurde und danach dachte mir, okay, es macht viel Sinn, weil ich immer irgendwie äh, 5, 30 Prozent mehr geben muss als andere, um auf 100 Prozent zu kommen. Also es ist irgendwie so von der, von der Kopfleistung her, äh, es ist muss ich mich immer doppelt so viel anstrengen, um ansatzweise das Minimum zu erreichen. Ähm, und dann schnell wurde abgelenkt. das schnell abgelenkt. Ja, sehr schnell, sehr schnell. Ähm, ja natürlich auch dadurch ultra-kreativ, aber auch schnell ablenkend. Und äh, die Sache ist, es scheint wirklich so eine Sache zu sein, gut, richtig hundertprozentig genau sagen kann es ja niemand, ja? aber es äh, scheint so eine Sache zu sein, die sich halt nach der Pubertät erst entwickelt hat, das heißt so eine lebenslange Geschichte, die du halt nie wieder los wirst. Ja, mhm. ja. Mhm. und gerade die Mischung mit Depressionen ist ja auch sehr schön, ähm, eine sehr schöne, meist missinterpretierte Geschichte. Ja,
1: ja. Also was auf jeden Fall Fakt ist, ist, dass das Ganze in Industrieländern zunimmt. Mhm. Das Ganze wird immer mehr. Und wie du sagst, kann einen das im Leben schon ziemlich behindern. Äh, Ich habe bei dir das Gefühl, dass es nicht so sehr der Fall ist. Ich kenne andere Schüler, ich bin selbst Lehrer, deshalb Mhm. sehe ich das eher bei jüngeren Leuten auch, wo ich merke, dass das deren Entwicklung stark beeinflusst, weil die da halt nicht groß weiterkommen. Und ja, ja.
0: Also bei mir ist es so, da ich jetzt gerade was mache, was mir absolut liegt, merkt man es nicht. Würde ich jetzt aber was machen, wie meinen normalen Alltag schmeißen und mich zu organisieren, äh, ist es schändlich schrecklich. Also es gibt halt Tage, da kriege ich nichts auf die Reihe. Ich kann mir keine Geburtsdaten, keine Namen, keine Gesichter merken. Ähm, Hatten wir schon und es ist es ist absolut schrecklich und ich äh, muss ehrlich gesagt immer vier fünf Mal nachchecken, ob ich wirklich jetzt im richtigen Termin bin und ob, ob ich wirklich äh, keine Ahnung ist heute wirklich Sonntag ist heute wirklich der 21. also sind sind ähm, ja es ist es führt halt so zu dass man sehr ähm, weil es einem ja vielleicht schon mal passiert ist äh, oder sonstiges halt anfängt alles zu hinterfragen so ein bisschen so, ist ja, es ist schwierig aber es ja. ist jetzt gerade merkt man es nicht
1: Ja, jedenfalls stellt sich ja die Frage, wo das Ganze herkommt. Mhm. Und wenn man etwas prophylaktisch tun möchte, damit das Ganze vielleicht nicht mehr so epidemisch auftritt, sollte man ja auch wissen, warum das Ganze Mhm. entsteht. Ähm, Wie du schon gesagt hast, es gibt jetzt keine klaren wissenschaftlichen Erkenntnisse, aber es gibt schon ein paar Dinge, die man da abgeklappert hat. Und ich selbst finde es ziemlich offensichtlich, dass man einige von diesen Dingen direkt ausschließen kann. Also es gibt Theorien, dass es eine genetische Sache ist. Aber innerhalb von vier, fünf, drei, vier Generationen mhm. vielleicht, in denen das mehr geworden ist, ja. kann es eine genetische Veränderung geben. Dann müsste sich ja die Hälfte der Bevölkerung mit diesem einen Menschen mhm. gepaart haben, der so gewesen ist. Genetisch ist ziemlich, ziemlich raus. Ja. Ähm, was sich in den letzten Jahrzehnten extrem verändert hat, Ist das Leben des Menschen selbst und Mhm. die Erziehung, die früher sehr streng gewesen ist und traditionell und immer moderner, humanistischer, ähm, anti-autoritärer geworden ist. Ja, ja. Und ich denke, dass es einige Anzeichen dafür gibt, dass diese Entwicklung, so gut wie sie am Anfang gewesen ist, irgendwann nicht nur ADHS, sondern auch andere ja. ähm, neurologische oder psychologische Probleme erzeugt hat. Mhm. Und wir sind leider bisher gesellschaftlich überhaupt nicht bereit dazu, mhm. so etwas zu sagen, was ja letztlich bedeutet, wir machen da was falsch, was sich eigentlich richtig anfühlt. Du willst was sagen, Entschuldigung?
0: Nein, nein,
1: ich hatte ein paar Rückfragen an dich, ähm, ja. weil ich das spannend
2: finde. Ähm, Du bist ja Lehrer, also du kannst ja vielleicht sagen, wie ist es mit den Kindern? Werden Kinder eher unruhiger, werden sie schlechter in der Schule? Neulich habe ich gehört, 70 Prozent aller Schüler können nicht mehr die Grundrechenarten. Die anderen 50 Prozent haben Probleme im Prozentrechnen. Zum Beispiel ich. Und, äh, <lacht> und zwei. Genau. Und ähm, ja, also was ich interessant finde mit dieser Erziehung, der autoritäre Erziehung, die ist Gott sei Dank weniger geworden. Obwohl ich glaube, dass es immer noch mehr als genug schwarze Pädagogik gibt. Ähm, aber es gibt vielleicht auch neue Probleme, also neue Dinge, die dafür anders sind. Also es gibt halt ganz viele Scheidungskinder, ähm, ganz viel mehr Bindungsstörungen. Ähm, es ist auch ein Übergang weg vom autoritären Charakter als, als, als vorherrschendes Charakterprinzip, wie es vielleicht in den 50er Jahren war, also der Mensch, der nach oben buckelt, nach unten tritt, die sich anpassen, die machen, was die Autorität verlangt, nichts in Frage stellen, alles macht, was was der Chef verlangt und so weiter. Gerne dafür ihre Aggressionen nach unten treten, auf die Schwächeren. Ähm, ja, Eher so der Narzissmus äh, ist, ist glaube ich, so das Vorherrschen. Also dieses Ich, ich, ich passt natürlich hervorragend zum neoliberalen Zeitalter, mhm. wo man Marketing betreiben muss. Glaube ich, es passt aber auch ganz gut in eine Zeit, wo in der Erziehung, Gott sei Dank, es, es weniger autoritär ist, mhm. es mehr auch. auch ja auf, auf eigene Bedürfnisse des Kindes äh, abgestimmt ist aber vielleicht auch wie öfter sowas wie emotionale Vernachlässigung allein lassen haben oder halt Konsumismus also keine Ahnung im Playstation spielen also man kann ja auch einem Kind Spielsachen schenken sag jetzt nichts gegen Playstation nein ich gegen Playstation ich <lacht> das war mein das bester kind. Freund
0: als Kind <lacht>
2: genau aber die Wii ist auch nicht schlecht <lacht>
1: Interessant. Ich, ich, ich ja. glaube, dass das. Ey, was das würdest ist du
2: dazu sagen? Christoph? wollte ich dich ja. nur kurz mal ja. ich, ich lasse Markus noch sagen, aber ich nee, wollte nee, nicht äh, mal sagen,
0: dass Christoph wäre. Lass mal erstmal den Christoph äh, darauf antworten, weil du ja Experte genau. sozusagen in dieser Hinsicht bist, zumindest mehr Experte als wir sein solltest.
1: mir noch ja. dazu? Oder mach das also, mal die Frage. Ja, die, was die Entwicklung angeht, ist es schon recht eindeutig. Ich meine, ihr seid ja in Bayern, ich bin in Nordrhein-Westfalen, was schon so ein gewisser Unterschied darstellt, aber ich glaube, die Entwicklung ist da in ganz Europa äh, ähnlich. Ähm, wir haben ja diese komischen Studien da immer durchgeführt, PISA-Studie und was, weiß ich, mhm. was man auch immer davon hält, wie das insgesamt äh, gemacht wurde, das Ergebnis ist klar, die Leistungen der Schüler nehmen immer weiter ab, kontinuierlich nehmen die immer weiter ab. Ich kann das auch vom Inneren bestätigen, wir machen in der Schule seit Jahrzehnten nichts anderes, als die Noten immer mehr zu beschönigen. Es gibt eigentlich gewisse Rahmenbedingungen für eine Arbeit, da steht so zu so viele Punkte und so und uns viel, dann gibt es eine 1, 2, 3, 4, 5 mhm. und wir haben das seit Jahrzehnten, das Arbeiten kommen, die super scheiße sind. Du müsstest eigentlich der Hälfte eine 5 geben. Dann sagt man, okay, dann machen wir das alles ein bisschen harmloser, dann haben wir dann ein paar eine 1, ein paar eine 2, ein paar eine 3. Die Leistungen werden immer mehr geschönigt. Andere Sache ist, man hat das in, ich kenne einen Kollegen der Mathe und Physik unterrichtet, der schon ein paar Mal Aufgaben aus, von vor 20 Jahren, aus den 7., 8., 9. Klassen genommen hat und die seinen Leistungskursen vorgelegt hat. Hier, löst die mal selbstständig. Wir können das nicht. Das heißt, vor wenigen Jahrzehnten hatten wir Leute in der Mittelstufe, die methodisch wesentlich mehr konnten als Leute, die jetzt ein Abitur bekommen. Und dann drauf steht zum Beispiel Mathe 1. Das ist ein Riesenproblem und das wird von vielen Stellen aus verschwiegen. Jede einzelne Schule möchte nicht, dass bekannt wird, dass ihre Schüler schlecht sind. Deshalb macht jede einzelne Schule das so ein bisschen besser. Das Ministerium möchte nicht, dass es so aussieht, als würde was Falsches passieren. Deshalb kommt das auch nicht nach draußen. Die Eltern möchten natürlich auch nicht, dass ihre Kinder als schlecht gelten. Also da ist einiges am Abrutschen, was immer schlechter wird. Und ich spreche jetzt, merke ich gerade nur von den schulischen Leistungen, was das Sozialverhalten angeht, ist es sehr ähnlich. Das glaube ich, glaub ich dir aufs Wort. Also,
0: was ich halt als, als ich, ich bin da natürlich jetzt nicht so drin wie du, aber was ich halt bemerke ist, gerade aus ich ein Freundes- und Bekanntenkreis und, und Sonstiges, ich glaube, dass es so ein vielschichtiger Grund ist, zum einen, wie du sagst, äh, das strukturelle Thema, das Schulsystem, was ja ganz klar gegenüber dem Schulsystem, zum Beispiel in Skandinavien, komplett abstinkt. Ne? Und, und da können wir jetzt auch wirklich sagen, okay, ähm, das, das Thema kannst du, auf mit, kannst du als einer der Gründe für so viele Themen nehmen. Ich habe vor kurzem das Thema Eurovision Song Contest. Warum sind wir schlecht im Eurovision Song Contest? Weil es in Deutschland ein bisschen verpönt ist, wenn du sagst, du bist Musiker und Künstler, weil in Deutschland, das heißt, such dir doch was Richtiges, mach was Anständiges. Geh, oh, such dir aber eine Arbeit und geh nicht studieren. Also, allein schon, wenn du studierst, ist ja schon wieder verpönt. So, die Handwerk. Skandinavier, was? <lacht> was? Handwerk. Handwerk, ja. Die Skandinavier, die sind ja auch so, die, die sagen äh, unter anderem, die, die Kinder sollen unbedingt Musik und Kunst gerichtet werden, weil dadurch wird dann eher ihre Kreativität und ihre Fantasie angeregt und dadurch lernt es ihr eh auch leichter. So, sieht man in vielerlei Bereichen. So, und, und, Was dann noch mit dazu clasht, ist halt eben, glaube ich, die verschiedenen Generationen, weil wir sind, glaube ich, so eine gewisse, also gerade ich jetzt, meine Generation, die jetzt um die 30 sind, wir sind so eine gewisse, nicht verlorene Generation, aber doch schon in sich selbst verlorene Generation, weil ich sage immer gern den Satz, wir werden nicht gute Menschen durch unsere Eltern, sondern trotz unserer Eltern, weil man muss ja bedenken, unsere Eltern sind ja schon wieder verkorkst worden von deren Generation oder von deren Elterngeneration. In meinem mhm. Fall jetzt ja zum Beispiel durch die Nachkriegsgeneration, so wo man sagt, ähm, wenn ich mir meine Großeltern anschaue, gerade über Gefühle sprechen ähm, oder sowas und wirklich, mh, ich sag mal so, diese Erziehung, Bilderbucherziehung, ich glaube nicht, dass das jeder in der Generation der, die jetzt 50, 60 sind, immer bekommen hat. Dadurch erzieht man auch, ne, hat man ein Päckchen mit sich rumschleppen, man erzieht seine Kinder, man macht vielleicht auch Fehler, die Fehler, die einem vom Elternhaus mitgegeben wurden. So, jetzt stehen unsere Generation da, die jetzt 30 sind, die jetzt dann langsam Kinder kriegen, die versuchen es natürlich auch wieder besser zu machen. So, Und jetzt steht man mittendrin in so einem, in so einem krassen Gegenspiel aus, ähm, wir sind, wir möchten es gerne neu, besser, moderner machen, freier machen, aber haben noch dieses ganz krasse, äh, altbackene vielleicht von unseren Eltern mit dazu und wie, und du wirst es jedem recht machen, also wie machst du so, und dann kommt noch diese Leistungsgesellschaft dazu und dieses, ja, Blöck äh, sagt, wenn mein Kind dumm ist, dann ist der Lehrer da schuld aber sagen wir mal so, dieses, ja, mein Kind ist hochbegabt, <lacht> so. das, 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 da kommt das. und dann hast du so eine Mischung, das ist eine gesellschaftliche, äh, ich nenne es mal Handgranate, die nicht gut ist. So, die wirklich nicht, so ein gesellschaftliches Minenfeld. Und das dann ähm, sich so etwas vielleicht aus langer Hinsicht entwickelt, so ein ADHS. Ähm, grad und dann kommt dann natürlich noch so, ich nenne es immer gern so, der, der soziale Hypochondrismus mit dazu. Oh, ich kann mir nicht viel merken, ich habe gleich ADHS. Ich meine, ich habe ja Glück, dass ich die Diagnose habe, aber ich meine, dass es früher schon Leute gab, die vergesslich waren und heute immer noch ist aber das heute einfach auch nicht mehr gut angesehen wird, weil heute sollst du ja du fünf Sachen gleichzeitig machen können und nebenbei am besten noch äh, die Welt retten und ein Buch schreiben und YouTube-Kanal und das und das und nur um die Welt reisen. Also ich glaube, wenn das alles zusammenkommt, kann ich es mir absolut vorstellen, dass Leute, dass es mehr Leute gibt, die ADHS oder sonstige Krankheiten haben, dass es mehr Leute gibt, die depressiv sind. Ich kenne Leute, die sind 15, die ähm, Depressionen haben oder die psychische Probleme haben. Und das ist absolut... Unverständlich, schrecklich. Ja. Ich habe mal gelesen, man soll Kinder
2: nicht erziehen, sondern begleiten. Ja. Erziehen wäre schon immer, da kommt schon etwas äh, dazwischen, was äh, die Natur des Kindes äh, nur beeinträchtigt. Aber. Das sind, glaube ich, so Ideen von, von schlauen Menschen. Ich glaube, da brauchen wir ein paar hundert Jahre. Ich glaub, da musst Mensch, du nicht schlau direkt. sein.
0: Kennst du, kennst du ja. diese Idee von Vera F. Birkenli, Die, die finde ich ganz toll, dass wenn das Kind <lacht> auf die Welt kommt, hat das Kind ein gewisses Potenzial. Mhm. So und wenn jetzt da niemand Glück ähm, sagt, wenn es da niemand reinpfuschen würde, würde sich das Kind genauso den Potenzial perfekt entwickeln. So sagen wir mal so. Aber dadurch, dass ähm, wir Menschen das Kind erziehen, Verziehen wir es zum Teil halt auch. Ist natürlich, ist zu 50 wahrscheinlich auch ihr Murks. Aber ich finde die Aussage ganz witzig. Eref
2: Birkenwiel war übrigens äh, Autistin und ähm, hochbegabt und hat auch viele spannende Konzepte so entwickelt. Ähm, Christoph hat mit dem Kopf geschüttelt. Ich wollte nur noch ganz <lacht> kurz anmerken, also dass wir nur ganz kurz, dass wir beim ESC so schlecht sind. Das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass die einfach in der, nicht in der
0: Lage sind, gute Künstler zu singen. Ich finde, wir ja. haben sehr viel bessere Künstler als die, wo sie immer hinschicken. Ja. Ja. Aber ich habe ich hab dann ganz große Analyse gemacht zu dem Thema. Ich mache das nächste, ich, mhm. kommt dann ein schönes großes Video. Und dieses Gesellschaftliche, das, das kannst du als Grund für vieles nennen. Ähm, warum warum, warum wäre man nicht Weltmeister? Ja, weil da hockt dann ein, 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 ein Fußballtrainer drin und sagt, wir bringen den Kindern Fußball falsch bei. So, die lernen das nicht spielen, die lernen das mit Taktikanalysen. So, da hast du ja noch das Problem. So, das ist eines der Gründe. Das lässt sie mit gesellschaftlichen Themen sehr gut erklären. Gerade bei uns, in unserer Leistungsgesellschaft. Aber gut, ich, ich, war, ich schweife ab. Christoph, du hast den Kopf geschüttelt. <lacht> was habe ich, hab ich Dummes gesagt?
1: Du hast es nicht gesagt. Du gibst ja nur wieder. Ja. <lacht> ähm, leider sind ein paar Sachen, von denen ich gerade gesagt habe. Auch Dinge, von denen ich meine, dass sie der Vergangenheit angehören sollten.
2: Mhm.
1: Wir kommen, ungefragt, aus einer sehr traditionellen und konservativen Erziehung und Lebensweise. Es mhm. war mal viel zu krass. Die Kinder sind alle verprügelt worden, man hat ihnen alles verboten, die durften gar nichts mitziehen, mussten die schon auf dem Feld mitarbeiten und so weiter. Von da aus gesehen war es und ist es auf jeden Fall gut, in der Erziehung mehr Freiheit, mehr Selbstbestimmung und so weiter einfließen zu lassen. Aber diese Richtung kann nicht die einzig richtige sein, wo es immer und immer weitergeht, bis sich das Kind mit zwei Jahren schon selbst bestimmen kann. Das geht einfach nicht. In, in der psychischen Entwicklung, die wir alle in der Kindheit hinter uns bringen müssen, ist ein großer Teil die ehrliche. Und wahrhaftige Interaktion mit anderen Menschen. Und da muss ja irgendetwas sein, gegen und mit dem du arbeiten kannst. Wenn alle Menschen, mit denen du Kontakt hast, nur noch sagen, mach doch, was du willst. Wie soll sich da irgendeine Kraft, irgendeine Stärke, Selbstbewusstsein oder irgendwas entwickeln? Ich glaube, wir sind schon zu weit auf diesem Weg und müssen eigentlich wieder ein Stück zurück, aber da sehe ich gesellschaftlich auch keine Chance. Weil man kann nicht zurück in der Entwicklung. Das hat es nie gegeben in der Geschichte und das wird es, glaube ich, auch nicht geben. Aber wir sollten vielleicht heute sehen, dass der Weg zu mehr Humanismus, Freiheit, lange der richtige war, aber langsam an einem gewissen Wendepunkt angekommen ist, wo wir uns wieder auf etwas... Anderes ähm, besinnen sollten. Nur kurz ein, ein Schlagwort, der da heute heute ist immer noch okay zu sagen. Ja, Kinder brauchen Grenzen, das stimmt. Aber es ist überhaupt keiner mehr in der Lage zu sagen, wie diese Grenzen gesetzt werden sollen. Das ist eine Frage vielleicht an euch, wenn, wenn ihr das hört. So, ja, Kinder müssen Grenzen gesetzt werden. Was, was heißt das? Wie würdet ihr naja, das umsetzen?
2: So, naja, was mir sofort einfällt, ähm, von meiner Ex-Freundin das Sohn. Als der drei war, in Mauritius lebte er, wäre er natürlich Richtung Meer gerannt und freut sich, ja, das ist sie, und würde natürlich reinrennen. Der würde sich reinrennen und würde trinken, weil er die Gefahr mhm. nicht sieht. Natürlich Ux. muss ich hier die Grenze setzen, ähm, dass er das nicht machen darf. Ähm, ja, aber, aber was halt schlecht ist an, an diesem alten Modell des Grenzensetzens, dass man zum Beispiel einem Kind das verbietet, wenn ich der hat halt Spaß drin ist, Meer zu gehen, lass ihn doch ins Meer natürlich, wenn man auf ihn aufpasst und dabei ist. Ähm, zum Beispiel, wo vielleicht das autoritäre Erziehung, der gesagt hätte, nee, das verbieten
0: wir dem Kind. Du ähm muss halt erklären, warum. Also der, ja, aha, der ist Aha-Effekt auch. ist wichtig. Weil wenn das Kind halt merkt, aha, ich darf das nicht machen, weil sonst sterbe ich, ja, dann wird das Kind das nicht mehr machen. So. Und ich glaube, so irgendwo liegt halt dann, glaube ich, so dieses, da irgendwo liegt so dieser Punkt, dass dann natürlich viele Eltern gibt, die vielleicht zwei Jobs gleichzeitig haben und dementsprechend der Kind gar nicht mehr richtig erziehen können und dann diesen absolut richtigen Satz sagen, dass, dass ähm, Steuererklärungen, das muss die Schule und der Lehrer muss es dem Kind beibringen, weil ich als Eltern habe keine Zeit oder keine Lust. Die, die. <lacht> das hey, das finde ich cool. Also immer,
2: wenn man einem Kind was verbieten muss, zu erklären, warum man es ihm verbietet. Ja, das, ähm, das
0: ist,
2: äh, Okay, du verlust den Kopf. Lass mich noch kurz ausreden. Also ich, ich habe ich halt so eine gute Idee. Du sagst gleich, warum nicht? Ähm... <lacht> Was was mir noch eingefallen ist, bei den Ausführungen klingt für mich so ein bisschen, wir sollten sozialistischer werden, also kollektivistischer, statt dieses radikal-individualistische, weil wir sind in einem Zusammenhang mit mehreren Menschen, also müssen wir uns wieder als kollektiv begreifen, nicht nur als als Vereinzelte, die dann äh, in der Masse vereinzelt sind, sozusagen. Ähm, Eine Masse von Millionen Menschen, wo jeder nur für sich lebt. Ähm, Das ist mir eingefallen bei den Ausführungen. Und... ähm, noch irgendwas, aber das habe ich jetzt wieder vergessen. <lacht> ähm, du darfst gerne mal sagen, warum du das nicht gut findest, wenn man Kindern erklärt, warum etwas falsch ist.
1: Das kann man teilweise tun, aber das in allen Dingen zu machen, ist absolut unmöglich. Habe ich
0: auch nicht so gemeint. Ich habe gemeint, die Mischung macht natürlich. Ja, ist ja klar.
1: Es gibt Dinge ja. wie Alkoholkonsum, Autofahren und was weiß ich. Das <lacht> versteht ein Kind nicht, warum es das nicht darf, aber ich erlaube das trotzdem nicht. Mhm. Ähm, ich, 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 ich denke, dass das eine Stelle von vielen ist, wo ziemlich klar erkennbar wird, was das Problem ist. Eltern heutzutage sind wenig bereit, ihren Kindern gegenüber noch irgendeine Form von Aggression, Aggression im weiten psychologischen Verständnis. Ne? Keine körperliche Gewalt, sondern einfach verbal verbieten. Zusammen. Böse sein. Mhm. Also, das trauen sich Eltern nicht mehr. Und dann kommt diese Idee, ja, aber wenn ich dem Kind das ja genau erkläre, warum mhm. das das nicht darf, dann mhm. wird das Kind ja von alleine drauf kommen, das nicht zu machen. Und dann muss ich nicht mehr böse sein und dann weint das nicht mehr und dann mag das mich immer noch.
0: Mhm.
1: Und das ist, Da sind so viele Denkfehler drin. Erstens, ein Kind liebt einen, auch wenn man was verbietet. Mhm. Zweitens, ein Kind wird niemals Volles Verständnis dafür haben, irgendwas Tolles nicht zu dürfen. Autofahren ist geil. Warum darf ich das nicht? Der Punkt wird nicht kommen, wo das Kind sagt, oh ja, Vater, ich habe verstanden, was das <lacht> schlecht ist. Das, das geht nicht. Das sind Wunschvorstellungen. Mhm. Glaube ich.
0: Ja, möglich. Gut, möglich. Also es, es macht natürlich die Mischung. Ich glaube, ja, wenn es um Leben und Tod geht, ja, dann macht es schon Sinn, das dem Kind zu erklären, aber natürlich nicht in jeder Situation. Aber ich, ich finde es halt sehr schön oder sehr witzig, gerade, ja. äh, ich, 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 mich belustigt es zu sehen, was Leute, was andere Menschen für, es gibt diesen wunderschönen Satz, das macht unsere Kinder kaputt. Ich, ich liebe diesen Satz, weil was es Leute gibt, die sagen, was unsere Kinder kaputt macht, wie gesagt, ähm, nein, aggressiv sein, Aggression zeigen oder Gewalt, verbale oder was, Gott, was, Gewalt oder was verbieten, das macht die Kinder kaputt. Was ich sehr schön finde, vor kurzem eine, eine Bekannte von mir äh, ist jetzt ein bisschen spirituell geworden ja. hat jetzt instant angefangen, komischerweise, in der Spiritualität äh, äh, Hass gegenüber. Transsexuellen oder Transvestiten zu verspinnen. Ich weiß auch nicht wieso. Ja, weil es gibt. Äh, ja, das macht unsere Kinder kaputt, wenn da Transvestiten äh, im in der Schule vorlesen, äh, den Kindern was vorlesen. Ich sehe so, ich seh selbst ein paar Transvestiten und ich finde, das sind die nettesten Menschen, die es gibt. Denk mal so, ja, es gibt ja Eltern, die haben nicht mal mehr Zeit, ihre, in die Schule zu kommen und den Kindern was vorzulesen. Dann lass es doch die machen und äh, ja äh, und und, äh, dass ich auch sage, ey, es gibt halt da draußen Menschen, die sind schwul, die sind depressiv, die sind keine Ahnung was. Wenn ich dem Kind das niemals zeige, dass es sowas gibt. Dann wird das Kind komplett schockiert sein und damit niemals Berührungspunkte haben. Also ich meine, ich habe, glaube ich, das erste Mal eine, eine schwarze Person gesehen oder eine, wie äh, sagt man das, maximal pigmentierte schwarze Person gesehen mit, mit äh, 14, glaube ich, weil ich in dem Dorf aufgewacht bin mich hat das erstmal komplett ver- <lacht> mich hat das erstmal komplett nicht verunsichert, aber ich glaube, äh, da habe ich erstmal ein bisschen ansetzen müssen. Natürlich hätte ich frühzeitig mit solchen Menschen zu tun gehabt, wäre das für mich natürlich kein Problem gewesen. Soll jetzt kein kein Querverweis auf meine Eltern sein, um Gottes Willen. Man kann den Kindern nicht alles zeigen, wie gesagt, die Mischung macht. Aber was ich mir auch wieder denke, ist, das sind dann so Menschen, die selbst keine Kinder haben und meine Aussage dazu ist, nein, schlechte Eltern machen unsere Kinder kaputt. Das ist es. Eltern, die eben genauso was sagen, was was du sagst, die ähm, keine Verbote anwenden wollen, die vielleicht die Fehler ihrer Eltern indem dass sie das komplett gar nicht machen, ja. ausmerzen wollen. Und man denkt so, ja, wir alle sind irgendwann am Ende noch zu guten Menschen geworden, irgendwie trotz vielleicht einer, ein, zwei Kindheitsprobleme. Also sprich, äh, im Nachhinein hat sich gezeigt, da muss die Kindheit schon absoluter Verkorks gewesen sein und äh, wahrscheinlich da schon so ein bestimmtes Gen im Gehirn oder so ein, so ein bestimmtes so ein bestimmter Teil des Gehirns minder entwickelt worden sein, dass daraus dann Massenmörder wird. Also das kann ich mit meinem, meinem Wissen über Mordfälle und True Crime äh, äh, mit meiner Expertise zu Mordfällen und True Crime sagen, zu dem Thema.
1: Sowas hörst du dir auch an, ja?
0: Schauen, äh, schaue schau ich mir an. Und ich hatte selbst hier äh, im Podcast schon Leute aus der Mordkommission zur Gast. Und viele wunderschöne Satz, die Morde werden weniger, die Psychopathen werden mehr. Also das wir, sollten das aufpassen. Gesagt, ja. wir sollten aufpassen. Also man muss wirklich äh, offen mit allen
1: reden. Ja. Jens, du hattest eben irgendeine Sache mit Kollektivismus noch, wo mhm. du meintest, äh, mhm. ich weiß nicht mehr genau, was du meinst, ob ja, ich das ich kannst... auch unterstütze oder... Also es klingt für mich so,
2: <lacht> dass du äh, meinst, dass wir Kindern eben wieder mehr beibringen müssen, sozial zu interagieren mit anderen, das muss man lernen, Rücksicht nehmen auf andere und das ist jetzt in meinem Denken, würde ich das als einen Schritt in Richtung Sozialismus, also weg vom, vom radikal-liberalen, vom absolut individualistischen, hin zum ein Stück weit kollektivistischen, wieder mehr. Was mir noch aufgefallen ist, wenn ich dich richtig verstanden habe, siehst du das so, der Autoritarismus war schlecht und jetzt ist es zu wenig autoritär, Kann man, könnte man das so sagen? Mhm. Ja. In meinem Denken ist es vielleicht noch eher so, ich sehe das so eine Achse und, oder macht man es so, bisschen so lang, hier ist autoritär, hier ist absolut anti-autoritär und die neuen Schwierigkeiten, die wir heute haben, die du sehr gut beschrieben hast, ähm, Leistungsdefizite, mehr ADS ich glaube oder meine ist, hat es nicht was damit zu tun, gar nicht auf dieser Achse, sondern es gibt noch eine andere Achse, stell dir ein Koordinatensystem vor, es gibt meinetwegen 1000 Achsen, da musst du dir einen 1000-dimensionalen Raum vorstellen, also es kann eben was zu tun haben mit dieser, was ich meine, Bindungslosigkeit, die vielleicht mehr ein Problem ist. Und dann wäre so ein bisschen meine Hypothese, wir sind nicht zu anti-autoritär geworden. Ich glaube, es gibt immer noch genug Autoritarismus. Also wenn ich einem Kind verbieten möchte, aggressive Gefühle fühlen zu dürfen, ist es auch eine Form von Autorität. Ich verbiete dem Kind zu fühlen, was es fühlt. Ähm, sondern es ist auf dieser Ebene besser geworden, kann noch weiter, noch besser werden. Und parallel ist auf einer anderen Achse eine Verschlechterung im Vergleich zu früher
0: aufgetreten. Vielleicht kann man es so deuten. Ich glaube, du musst es ähm. so ein bisschen, wie sagt man das, nicht gesellschaftsbedingt sehen, sondern vielleicht ortsbedingt. Ich, ich, ich meine, es gibt bestimmt viele, viel mehr anti-autoritäre Erziehungen wie früher. Aber es gibt halt auch viel mehr Leute trotzdem immer noch oder viele Leute trotzdem immer noch die, konser- die, die zu konservativ sind oder Leute die, zu, die immer mehr radikal denken Menschen um den mhm. anderen entgegenzuwirken vielleicht fällt so, noch dann, hast dann hast du wieder die Mischung dann hast du wieder die Mischung früher hattest du halt dann auch mehr Leute in der Mitte die neutral waren ja. fällt
2: mir noch was ganz wichtiges dazu ein was ich in einem Buch von Renz Polster den ich auch in meinem eigenen Buch dann zitiert habe äh, es ist der hat. Bruder
0: von dem österreichischen Fußballspieler Ähm, Das
2: ist ein Kinderarzt, der Bücher schreibt, also Psychologe. Ähm, Und zwar, total interessant, in den US-Bundesstaaten, in denen Gewalt gegen Kinder nach wie vor relativ normal ist, also in denen das relativ üblich ist, hat Trump gewonnen. In den Bundesstaaten, wo ein liberales Erziehungskonzept ist, wo wo Gewalt selten ist, hat ähm, damals war es noch nicht dabei, hat Hillary Clinton gewonnen. Mhm. Ähnlich versucht er zu erklären, mit teilweise etwas hypothetisch, warum in Ostdeutschland unter jungen Männern die AfD stärker ist als beispielsweise in in Westdeutschland oder unter jungen Frauen weniger stark als unter jungen Männern, weil junge Männer stärker, also also öfter mit Gewalt, auch mit psychischer Gewalt in der Kindheit als Jungs zu tun Mhm. haben. Da gibt es Studien wohl dazu. Ähm, Genau, das ist
0: ganz spannend. Mhm. Ähm, Ja, wie seht ihr das? Puh. Ich glaube natürlich, gerade wenn man es auf Ostdeutschland münzt, dass da vielleicht noch mehr dahinter drin ist, gibt es auch ein sehr schönes Video zum Ostfrust vom dunklen Parabelritter, kann ich nur empfehlen. Sehr, sehr toller YouTuber. Finde ich ganz toll. Aber ich glaube, gerade mit Hintergrund auf mit dem Hintergrund äh, der DDR-Vergangenheit, so wo wir wieder bei dem Thema von vorhin wären. Du hast vielleicht Eltern einer einer anderen Generation, die in einem komplett anderen System aufgewachsen sind als man selbst vielleicht. Ja? Ähm, könnte ich mir das wirklich vorstellen? Dass da, ich glaube nicht, dass in, also ich, ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass in der DDR man vielleicht anti-autoritärer, äh, nee, was, oder, nee, autoritärer erzogen wurde. Vielleicht, ich weiß es nicht. Ich könnte es mir vorstellen? Also ich habe jetzt er sagt ja,
1: das
2: Fall. Krippensystem mhm. beschreibt, also die, die Kinder sind sehr früh in Krippen gebracht worden, mhm. wo sie auch nicht unbedingt einwandfrei behandelt wurden. Da ging es natürlich sofort darum, schon in die ganz kleinen Köpfe die sozialistische Ideologie reinzupressen mhm. äh, und, und äh, irgendwelche Lieder auswendig zu lernen äh, über den tollen Sozialismus. Ja. Man auf Putin geeicht werden. Ähm, <lacht> genau. Ja, also, also diesen Zusammenhang kennt er, er, er schreibt es natürlich auch ausführlich. Also was du sagst, das sp- spielt mehr mit rein, das wird natürlich auch beschrieben. Ne? Also, gebe ich, dir aber, recht, geb ich ähm,
0: dir aber auch recht, gebe ich dir aber recht, dass das ein Grund ist, weil es, es, es ja. ist ja auch so meines Wissens, dass es an sich gar nicht so gut ist, ähm, sein Kind frühzeitig der, der, der wenn die Mutter frühzeitig das Kind zum Beispiel weggibt. Gerade ähm, ich habe vor kurzem wieder was gehört. Mhm. Ähm, dass es ehrlich sagt, ne, wir, wir verschimpfen sie immer als Helikoptermütter. So. Aber das, mal ehrlich sagt, glaube ich, sogar bis zum dritten Lebensjahr so viel Zeit wie möglich sollte die Mutter mit dem Kind verbringen, mein, das wissen sogar, um da eine gute Bindung aufzubauen. Und gerade, äh, wenn hier die Beziehung zwischen Mutter und Kind nicht gut ist. Also, da könntest du jetzt bei jedem Diktator, bei jedem berühmten Mörder und bei jedem berühmten Verbrecher nachsehen und ich bin mir sicher, 50% der Leute hatten eine schlechte Beziehung zu ihren Müttern. Mindestens 99%. Ja, ich, ja. Ich, unter, ich wage zu untertreiben grundlegend.
1: Das Erstaunliche ja. ist ja, dass wir absolut bereit sind zuzugeben, dass wenn ein Kind gut geworden ist, lag das an den Eltern. Die mhm. haben das gut gemacht. Aber wenn die Kinder <lacht> schlecht werden, heißt, na, das, das liegt nicht da muss dann irgendwas anderem liegen. Die Eltern haben das schon gut gemacht.
0: Ja, der Lehrer, der Lehrer ist da immer dann schuld.
1: Die Lehrer sind der, ja genau. Du hast Betroffener, wie, 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 wie fühlt sich das an? Ähm, ich kenne diese Sprüche seit Jahrzehnten. Es ist mir vollkommen klar. Und äh, es ist äußerst schade. Also ich bin darüber hinweg, mich davon berühren zu lassen. Aber wenn wir denken, dass die Lehrer schuld sind daran, dass die Kinder nicht funktionieren, dann werden wir auf die Fresse fliegen, weil das ist nicht mhm. unsere Schuld und wir können das auch nicht ändern. Das liegt an den ersten Bezugspersonen und das mhm. sind die Eltern, und Geschwister und Familie und so weiter. Ja. Dem Kollektivismus, was du eben meintest, ne? ja. sehe ich genauso, wie du das meinst. Mir ist es letztlich vollkommen egal, wo das herkommt, aber wir bräuchten wieder eine größere Gemeinschaft an Menschen, mit der ein Kind interagiert. Es gibt da so einen Spruch, ich habe das schon ein paar Mal falschen Leuten zugeordnet. Ich glaube, Michelle Obama hat das schon mal gesagt und was weiß ich, aber der Spruch ist einfach, es braucht eine Frau, um ein Kind zu gebären. Und es braucht ein ganzes Dorf, um dieses Kind zu erziehen. Mhm. Und dieses Dorf ist nicht mehr da heutzutage. Ja. Die, die, die krasseste Situation ist nur noch ein Erwachsener. Ein Alleinerziehender, ist, Elternteil und ein Kind. Und das ist alles. Und das ist nicht gut. Das das kann Mhm. nicht zum guten Ergebnis führen. Man braucht als Kind verschiedene Mhm. Persönlichkeiten, verschiedene Arten von Beziehungen, die Mhm. sich wechseln. Und die sind nicht mehr da. Warum sind die nicht mehr da? Weil wir das wollten. Wir Menschen wollten unser individuelles Leben. Wir wollen alles selbst bestimmen. Mhm. Und der Partner war auch doof. Und die Eltern, mit denen wollen wir nicht zusammenleben. Da wohnen wir heute alle in einzelnen kleinen Wohnungen. Das ist schön für uns. Kinder gehen daran kaputt. Mhm. Nicht gut.
0: Ja. Ja.
1: Jens?
2: Ich könnte das jetzt als linkes Manifest gegen die Bourgeoisie und die Kleinfamilie oh. verstehen, weil jetzt vor über 200 Jahren haben die ja gesagt, die Kleinfamilie ist schlecht, man soll in der Großfamilie leben oder halt in modernen, die Kommune, als als modernes Konzept. Ähm,
0: das hat damals... Ja, das hat damals also, hans Günther Lojanier gesagt oder irgendjemand ja. mit, mit äh, deutschen Vornamen und bestimmt französischem Nachnamen. Ja. Also das ist
2: ja irgendwie voll witzig. Also ähm, Da gibt es dann auch Leute wie diesen Rudolf Barrow, der mittlerweile mhm. schon verstorben ist, der auch so eine Art äh, Kapitosozialist war, also so einen dritten Weg äh, zwischen Kapitalismus und Sozialismus anschauen wollte und sich da total auch auf psychologischer Ebene ganz viele Gedanken gemacht hat. Ähm, und er hat halt auch unter anderem gemeint, äh, Menschen sollen ausprobieren, wie man außerhalb des Systems leben kann. Und er weiß nicht, wie es geht, aber man muss sich auf den Weg machen. Und sein Vorschlag war in Kommunen zu ziehen. Und er hat in so Kommunen es gibt ja sowas in Deutschland noch so ein paar anarchistische ja, ja. Kommunen. Und ja. Weiß nicht, ob ich das jetzt unbedingt für mich wollen würde. Ist aber schon irgendwie ganz interessant. Also ähm, die versuchen da halt irgendwie alles anders zu machen
0: und lustigerweise fallen sie aber immer wieder in die alten Muster zurück, Ja, weil sie ja. alle gar nicht anders kennen. Das, das, ähm, das Problem, was ich dran sehe, ist leider Gottes, Menschen, die solche ich, ich kenne ja so viele Menschen, die so ein bisschen freier sind, die auch in der Beziehung ein bisschen mehr, so, so die Mischung geschafft zwischen anti-autoritär oder autoritär, aber trotzdem ähm, eben so ein bisschen kommun, kommunenmäßig waren, so komischerweise ist da dann der Weg Richtung, ich nenne es jetzt mal ganz dumm, und ich weiß, der Begriff ist wahrscheinlich ein bisschen verpönt, dass da der Weg Richtung Querdenken nicht mehr weit ist. Und das leider. ist das, was ich vorher leider Gottes gemeint habe. Eine Bekarte von mir, ein bisschen spiritueller inzwischen unterwegs, trotzdem eine unglaublich tolle Frau, die auf einmal anfängt mit sowas. Und ich denke so, ja, Leute, also ganz ehrlich, man hat mir beigebracht, mit solchen Leuten erstmal zu reden oder sich solche Sachen erstmal anzuschauen und da mal zu sehen, ist es gut oder ist es schlecht, so. Also nicht alles, aber zumindest ähm, ich bin ein Verfechter der Aussage, ich rede mit jedem und wenn ich merke, okay, also die die Einstellung ist mir eindeutig zu, nein, dann mag die Person vielleicht immer noch nett sein, aber dann ist die Einstellung für mich dann eben nicht, so ist die Einstellung für mich gestorben. Ja, habe ich ja. schon ein paar Mal gesagt. Ähm
1: genau du hast das so gemacht. Hm? Was? Du hast so gemacht, erklär das mal. Ja, das, das ist diese Einstellung, die ich bei vielen Leuten heute sehe, von wegen keinen Dialog führen, sondern ja. einfach weg. Alles ja. Böse, Böse, bloß nicht mitreden. Ich wollte dir gerade absolut äh, zustimmen, Markus. Ich habe leider über die letzten drei, vier Jahre einige Freunde verloren, in irgendwelche Radikalitäten abgedriftet sind. Mhm. Big Pharma, Covid, bla bla. Da musste ich irgendwann sagen, tut mir leid, wenn wir nicht über was anderes reden können, dann brauche ich mit dir nicht mehr zu ja, reden. Ja. Kenne ich alles, diese ganzen Sprüche kenne ich, du hast kein Argument, keiner hat ein Argument, was soll das? Und, das sind ne. vieles Menschen gewesen, die alternativ waren, die mhm. intelligent waren, die außerhalb des Systems gedacht haben und dann insoweit ab. Abge- ich hätte nie gedacht, dass das passiert, aber...
0: Und ist es schon mal aufgefallen, wenn ja, ihnen ja. dann, wenn ihnen nichts mehr einfällt, dann kommen sie damit so, mit so absolut, mit solchen Nullnummern, mit so literarischen Nullnummern setzen daher wie ja, also in jeder, also in jeder Lüge ist da auch eine Wahrheit drin, ne? <lacht> so, so ja, ja natürlich, ey, natürlich ist Big Pharma auch zum Teil bestimmt irgendwie wahr, weil es natürlich Pharmaunternehmen gibt, die auch Scheiße sind, so die die Schindluder treiben, jedes, ja ja natürlich, ja aber hey, aber ich kann doch nicht so auf die Welt gehen. Oder oder dann sowas sagen wie, wie, äh, äh, was ist noch so ein schöner Satz, den ich immer wieder höre, ja, ähm, ja, was man besoffen sagt, ist immer die Wahrheit. Irgendwie solche solche dummen Sätze, die ich nicht, nicht nachvollziehen kann. Also Genau, äh, traue keine Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. So, wo ich denkst so, ja toll, ja, aber wenn wir wirklich noch darüber diskutieren müssen, dass in Wikipedia alles falsch ist und Hitler in Wirklichkeit äh, bis 1962 Werkleiter im brasilianischen VW-Werk war, dann, also, dann, dann brauchen wir nicht weiterreden. Also es tut mir leid. Also das, das, das ist also immer ganz übertrieben. Aber ey, wo ich mir sagen, ist leider kurz
2: machst du das genauso, weil ich versuche dann halt bei solchen Leuten immer das Thema zu wechseln. Ja,
0: mache ich dann, also... Das funktioniert aber nicht, die wollen nicht da missionieren. Nee, ich ich, ich bin, ich, ich habe ein paar Mal in so einer Situation so Fälle gehabt und dann hat mir auch einer gesagt, und Steve Jobs, na, nein, hier, ähm, äh, wie heißt der, Bill Gates ist das größte Arschloch und ich so, ja, was hast da du für ein PC daheim? Also, ich so, <lacht> Sorry, tut mir leid, also, also, sorry, äh, ein Quadratarschloch kann nicht sein, weil wenn es nach dem geht, also, es gibt so viele Leute, die tolle Sachen gefunden haben, die quadrat waren. Also Thomas Edison sind wir bis heute noch dankbar, aber das war ein Arschloch, also sowas das gleichen. Äh, äh, Albert Einstein, unglaublich tolle Person, aber als Vater muss der Typ ein Arschloch gewesen sein, also da, da, also sorry, also wir, du, Jens, wir beide haben so das Beispiel Winston Churchill, unser Lieblingsbeispiel. So. Ich habe vor kurzem wieder diesen wunderschönen Film gesehen, was ja, der hat hier England vom, von wahrscheinlich bewahrt vor der vor der, vor der der Einnahme gegenüber den Nazis, aber ein Arschloch und das gleiche, natürlich, so, und dann, dann kommen wir ja halt an den Punkt, wo ich sage, ey, also, ich bin dann auch schon, und, und da, da bin ich, bin ich der englischen Sprache, f- f- freue ich mich über die englische Sprache, weil die englische Sprache hat dann einen Satz, der heißt, agree to disagree, also wir, wir entscheiden uns, dass wir nicht auf demselben Nenner kommen, so, und irgendwie hat das die deutsche Sprache nicht so. Also es gibt da scheinbar kein Wort, das du sagen kannst, wo du am Tisch hast und sagst Mumpf und dann sagt jeder okay, gut, passt. Er hat gesagt ja. so und, und, und so sollten wir da exakt agieren. Und ich kenne selbst Menschen, die Ansichten haben, die überhaupt nicht meiner Wellenlänge sind, wo ich dann sage, hey, reden wir über was anderes, aber nicht über Politik. Weil deine Meinung ist eh ist eher. so. Ich sag früher hat man das anders geregelt. Früher hat man gesagt, hey, man redet daheim über Politik und dann halt noch im Wahllokal und das war's dann. so Und das ist ein wunderschöner Satz, den Bill Mayer, Mayer mal gesagt hat, das ist ein amerikanischer Talkshow-Host, ähm, der hat gesagt, als wir, als wir früher noch nicht über Politik geredet haben, waren wir wesentlich glücklicher und nicht so entzweit. Ist so. Ja, dann ja. rennt der eine, der Linke zum linken Stammtisch, der Rechte zum rechten Stammtisch, ja, und dann wählt er halt nach vier Jahren das, was ihm halt zuspricht. Aber... Die restliche Zeit hält er als Maul über das Thema und redet halt über Backrezepte. Es ist, ist, ist ja, wo wir wieder bei Gesellschaft liegen, werden. Es ist wirklich so. Ja. Die ich wollte
1: noch zu dir sagen, Jens, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie man mit solchen Leuten dann umgeht. Aus diesem Grund habe ich einige Leute mittlerweile aus meinem Freundeskreis ausgeschlossen, weil da Gespräche nicht möglich waren. Vielleicht ein extremes Beispiel. Mein Vater ist vor zwei Jahren an äh, Krebs gestorben. Und als ich das mit einem von denen äh, besprochen habe, es war kurz nachdem er wirklich gestorben ist, kam doch ernsthaft das Argument, dass er mir erzählt erzählte, ja, kann das sein, dass die Krebserkrankung nach der Impfung äh, aufgetreten ist? Er wollte mir in diesem Moment irgendwas erzählen davon, dass mein Vater wegen der Impfung krank geworden ist. Dann ist Schluss, tut mir leid.
0: Ja, das verstehe ich, das verstehe ich. Das, das, gleiche
1: Grenzen,
0: ich äh,
2: mal, meiner, das Gleiche habe ich nach dem Tod meiner Tante erlebt. Meine Tante ist in der Tat mit Covid, also in dem Fall war es, sie hatte wirklich, sie war halt schon sehr alt, hatte Verschiedenes, aber sie ist verstorben,
0: frisch. Ja.
2: Dann hatte einer, der war übrigens damals ein äh, relativ bekanntes Ingolstädter Grüne Mitglied, ist mittlerweile rausgeschmissen worden aus dieser Partei, mhm. ähm, hat dann gesagt, ah ja, war das wirklich Corona, was sie hatte? Meinst du nicht, dass die das einfach erfunden haben? Denke ich mir, halt dein Maul, das interessiert mich gerade nicht.
1: Also so null Empathie irgendwie. Und das halt so diese eine Unmenschlichkeit, ja. ja. So ein völliges Ausblenden von allen anderen mhm. Emotionen. Das, 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 wow, das finde ich unheimlich. So, und da lobe ich mir halt eben zum Beispiel wieder
0: mein ADHS, weil dort mein ADHS zum Beispiel, bin ich mir in solchen Situationen immer unsicher. Also halte ich halt eher mein Maul, bevor ich irgendwas sage, was eher irgendwie... Ja, was, wo ich mich halt dann zum Beispiel am vordersten Ende vom Sprungbrett begeben würde. Also da ist mir die Chance, die, 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 die Angst zu fallen. Und was du müsstest sagen, viel zu groß, da halte ich mich lieber zurück. So. Ja. Aber gut, wir haben uns weit nach vorne gewagt, an die, ans vorderste Ende des Sprungbretts und haben viel geredet. Und wenn euch da draußen äh, unsere linksgrün versiffte Meinung gefällt, äh, dann wählt uns doch bitte bei der nächsten Kommunalwahl. Nein, um Gottes Willen. Ähm, Gleich am König, König Monarchie. Ich meine, ich bin auch, ich will links und, und ich links und habe mir die Krönung von Prinz von König Charles angeschaut, weil ich halt eben leider Gottes Royalist bin. Es tut mir leid. Es, ist, es wenn ich, ich wäre mit
1: doch, Kurfürst zufrieden. Kurfürst, ich Kurfür,
0: Baron, äh, äh, ja, wär, wär ich zufrieden. <lacht> ähm, ja, ich würde nämlich langsam sagen, dass wir zum Ende kommen. Äh, wir haben lang geredet, aber ich glaube, wir ähm, werden die ja, Welt ja. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, wir werden die Welt heute nicht retten können. Ich, ich weiß heute, nicht, nicht. Heute, nicht. heute nicht. Aber wenn wir weitermachen, vielleicht eines Tages. Ähm, Christoph, ich möchte mich bei dir herzlich bedanken. Möchtest du nochmal ganz kurz dein, dein, dein Buch in die Kamera halten? Nochmal, und sagen, wo es erhältlich ist. <lacht> Dies
1: ist das Buch. Ein Buch über dich und alles andere von Bedeutung. Und es ist erhältlich überall. Es ist eigentlich bei BOD erschienen, Books hm. on Demand.
0: Mhm.
1: aber man kann es überall bestellen und ja, ich habe so ein paar Videos dazu gemacht auf YouTube, wo das ein bisschen erklärt wird aber das ist im Grunde alles nur Werbung das Ganze ist halt nicht so einfach, deshalb sind das ziemlich viele Seiten und ich denke eine gute Diskussion darüber kann erst stattfinden Mhm. wenn man sich mit einem größeren Teil davon beschäftigt Mhm. hat ja.
0: Genau deshalb, hoffe ich, genau deshalb hoffe ich ja, dass du uns nochmal besuchst. Weil wie gesagt, ich äh, allein schon, äh, Jens, du warst da auch irgendwann gesagt, du machst mal mit, und jetzt bist du schon gefühlt das fünfte Mal dabei. Also ich hoffe, dass wir uns öfter sehen werden. Ich das liebe, das dritte mal, aber... ja, ich liebe ähm, wiederkehrende Gäste, sagen wir es so. mal. Zählst du da mit? Jens, das ist schön.
1: Ähm, was mir eben schon eingefallen ist, hier über diese kleinen Dinger, ich habe leider nur so ein primitives hier, aber. Smartphone, das wäre auch ein Thema, wo man oh, sich ja. mal gut drüber austauschen könnte.
0: Ja, da bin ich sehr anarchistisch.
1: <lacht> Aber gut, <lacht>
0: könnten wir ja. gerne machen. Ich freue mich über wieder gerne Unterhaltungen. Ich bedanke mich bei Christoph und ich bedanke mich bei Jens. Schön, dass ihr beide wieder dabei wart. Freunde, wenn euch das gefallen habt, dann liked, äh, liked das, äh, shared das, haut einen Kommentar raus. Stellt uns auch keine Fragen zu dem Thema und wir werden versuchen, die auch im Nachhinein zu beantworten. Folgt uns auf allen Social Media Kanälen, folgt unserem Linktree. Und schreibt uns an, wenn ihr auch mal Gast in dem Podcast sein wollt. Wir helfen euch da gerne. Wir agieren Non-Profit. Das heißt, folgen bleibt und ist und wird auch immer sein kostenlos. Und wir spenden natürlich auch alles, was wir jemals damit einnehmen werden, an. Aber werden wir natürlich nicht, weil wir es versteuern müssen. Also Freunde, danke, dass ihr dabei wart. Und bleibt gesund. Und wie man in Norwegen sagt, Tusen tak. Hallo, dies war mal wieder eine neue Folge von Cherry Bombs und Liebesbriefe. Wenn es euch gefallen hat, danke für eure Unterstützung. Habt ihr gewusst, dass es über 100 weitere Folgen gibt, die ihr wahrscheinlich noch gar nicht kennt? Die sind auf allen Audioplattformen zu finden. Also checkt einfach mal unser Linktree aus, den ihr in unserem Social Media finden könnt oder scrollt einfach noch ein bisschen weiter nach unten und sucht euch die Folge von über 10 Sendungen raus, die euch interessiert. Zudem werden alle diese Podcasts auch als video und demand auf YouTube veröffentlicht.